0: A pandemia atrasou o Brasil. Dito isso, é evidente que há uma frustração nossa, porque sentimos que podia ter feito muito mais pelo Brasil se não tivéssemos atingidos por isso. Será mesmo tudo
1: culpa da pandemia? O que não falta a Paulo Guedes são argumentos afiados para defender sua gestão à frente do Ministério da Economia no governo Bolsonaro. E você vai poder atestar isso ao longo desse podcast. O ministro concedeu uma entrevista exclusiva ao Estadão. A conversa, ou sabatina, melhor dizendo, foi conduzida pelos repórteres Adriana Fernandes e José Fux e se deu aqui em São Paulo.
0: Então há um senso de que podíamos ter feito mais, mas eu compreendo que o Covid tem atrapalhado Considerando que dos três anos, um ano foi sem esse tipo de conflito, o copo está meio cheio e meio vazio. Conseguimos apoio parlamentar só depois de dois anos de governo, só agora, recentemente, conseguimos uma sustentação parlamentar estável. Então, para os liberais, é muito melhor revitalizar a indústria brasileira do que simplesmente beneficiar só um segmento da população. Mas se você travou as despesas, que foi o que nós fizemos, aí sim esse aumento de inflação ajuda mas ajuda porque você travou a despesa e não por inflação em si em 2021 não faltou dinheiro para a saúde, para a vacina a proteção dos mais vulneráveis para a preservação dos empregos e das empresas, com o país em plena pandemia até hoje com a terceira onda da Ômicron, que sentido faz um pedido generalizado de aumento de salários, isso é simplesmente se negar a contribuir a pagar pela guerra
1: Três anos no cargo, Paulo Guedes se mantém no governo, mas está cada vez mais isolado. O ideário liberal permanece intacto na retórica, ainda que ele tenha sido abandonado na prática, especialmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Na entrevista, o ministro culpa a pandemia pelo fracasso na aprovação de reformas e pela atual situação da economia brasileira. Ele admite frustração e reclama falta de apoio para implementar a tal Agenda Liberal.
0: Nesses três anos, nós enfrentamos a maior crise sanitária ah, que a humanidade já sofreu. Dois anos, praticamente, foram de medidas emergenciais e combate à pandemia. Preservamos 11 milhões de empregos, protegemos 68 milhões de vulneráveis. Ainda assim, vendemos 240 bilhões de subsidiárias estatais, fizemos o Banco Central Independente, fizemos a reforma da Previdência, a Lei Candir, o marco regulatório que está trazendo os investimentos privados para o Brasil, saneamento, gás natural, petróleo, cabotagem, setor elétrico, ferrovias, concessões. Eu acho que nós estamos avançando, considerando que a pandemia atrasou o Brasil. Dito isso, é evidente que há um uma frustração nossa, porque sentimos que podia ter feito muito mais pelo Brasil se não tivéssemos atingidos por isso. Mas o copo meio cheio
1: do ministro não condiz com a realidade de milhões de brasileiros que convivem com a inflação crescente. O mercado projetou essa semana o um aumento pela quarta vez consecutiva do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A estimativa avançou de 5,38% para 5,44%. O ministro também aposta num crescimento da economia em 2022, ainda que baixo, apesar de todas as projeções mostrarem que o PIB deverá ficar estagnado. Para Guedes, a estratégia é estimular a indústria com a redução nos tributos.
0: Na verdade, o que havia é o seguinte, nós sabíamos que a economia, voltando em V como voltou, o nível de arrecadação ia subir fortemente e uma parte dessa arrecadação é estrutural, é um aumento estrutural. Uma parte é circunstancial, passageira, mas tem uma parte que é estrutural. E a nossa ideia, inclusive, era justamente aproveitar esse fortalecimento da arrecadação em todos os níveis, federal, estadual municipal, e, de certa forma, isso estimulasse a nossa reforma tributária. Tem gente querendo já voltar ao velho ciclo de reajustes, reposições disparando a inflação de novo que infelicitou o Brasil por décadas nós preferimos o contrário era parte do nosso programa todo o tempo de que o aumento na arrecadação seria transformado em redução de explicação de impostos se isso não é possível numa reforma tributária pelo menos nós podemos então reduzir os impostos que era um caminho nosso, nós achamos que os IPIs são responsáveis por uma importante parte do sofrimento da indústria brasileira. O Brasil foi desindustrializado ao longo de três ou quatro décadas por impostos que não são construtivos. São impostos que, na verdade, impedem o Brasil de subir na cadeia produtiva. Nós temos uma, uma vantagem cooperativa natural em energia limpa, energia barata, produção agrícola, mas não conseguimos dar o passo é, seguinte que é aproveitar e subir na escala de criação de valor através de uma indústria forte. Nós precisamos reindustrializar o Brasil. Dissemos isso durante a campanha eleitoral, queremos reindustrializar e achamos que parte da receita para reindustrializar o Brasil é reduzir os impostos sobre produtos industriais.
1: Nessa entrevista concedida ao Estadão, o ministro da Economia também falou sobre a situação das contas públicas no país e criticou quem afirmou que a inflação alta foi a responsável pelo resultado satisfatório do ano fiscal em 2021.
0: Eu acho que isso é um equívoco, tecnicamente é um equívoco sério, porque quando sobe a inflação, por um lado sobem as receitas da arrecadação do Tesouro, da, da Receita Federal, mas sobem também as despesas. Sobe os salários, o funcionalismo Sobem ah, as aposentadorias Sobem as despesas correntes Se inflação fosse a solução Porque aumenta a arrecadação Quando nós tivemos 5 mil por cento Fomos para hiperinflação Nós devíamos ter aumentado bastante a arrecadação Ou mesmo agora, recentemente Nos governos do PT, a inflação subiu E foi um desastre Quer dizer, então, é uma análise equivocada Não é a inflação em si é exatamente o que nós fizemos Nós travamos as despesas E aí sim, quando tem o um crescimento Sobe a receita E quando tem inflação, sobe também a receita Então, a inflação Aumenta a receita, mas aumenta a despesa Mas se você travou as despesas Que foi o que nós fizemos Aí sim, esse aumento de inflação Ajuda, mas ajuda Porque você travou a despesa E não por inflação em si
1: Com o ano eleitoral a todo vapor, Paulo Guedes diz que há motivos para acreditar que a economia brasileira está nos trilhos, mesmo com todos os reflexos da pandemia. Segundo ele, o governo soube priorizar o que era necessário para o que ele chamou de período de
0: guerra. O Brasil ficou décadas para reduzir um déficit de 10,5% do PIB, por exemplo, para virtualmente zero, ou mesmo um superávit. Nós tivemos um superávit em 2021, quando você pega o governo consolidado, todos os níveis de governo. É, então, eu acho é, que ficou muito claro uma questão que eu tenho dado ênfase, que é o seguinte. A política tem que assumir as suas responsabilidades pela condução do orçamento. No Brasil, como ainda um resquício da época de hiperinflação, o orçamento é todo com despesas obrigatórias, indexadas, vinculadas, o que é a negação da política. Então, em tempos de paz, nós nunca tivemos a coragem de fazer o que tem que ser feito e fizemos em tempos de guerra para mérito da democracia brasileira. Foi um passo importante à frente que nós demos. Porque o que aconteceu o ano passado foi o seguinte, não faltou dinheiro para a saúde. Em 2021, no biênio não faltou dinheiro para a saúde, para vacina, para a proteção dos mais vulneráveis, para a preservação dos empregos e das empresas, com auxílio emergencial, com benefício emergencial. Então, não faltou dinheiro, porque a política deu um passo à frente e disse o seguinte, vamos interromper outras despesas que não sejam, é, no momento, as mais importantes? E aí, vários itens foram controlados. Nós, por exemplo, tivemos que reduzir investimentos públicos em vários setores, nós também tivemos que segurar, travar os reajustes de salários, de funcionalismo. Foi um sacrifício. Com o país em guerra, como é que as pessoas vão pedir aumento de salário? Com o país em plena pandemia, até hoje com a terceira onda da Ômicron, que sentido faz um pedido generalizado de aumento de salários? Isso é simplesmente se negar a contribuir, a pagar pela guerra. Nós somos uma geração que pagou pela guerra. Nós estamos em pé, o país se levantou, está com o PIB acima do que quando a pandemia chegou, o desemprego é o mesmo de quando a pandemia chegou, a política monetária e fiscal já estão no lugar novamente, quer dizer, daqui para frente uh, as revisões de crescimento vão ser para cima, a situação deve melhorar sistematicamente daqui para frente e numa hora dessa tem gente querendo mergulhar no passado.
1: O ministro Paulo Guedes fala sobre a política à frente da condução do orçamento, o que não significa necessariamente uma visão articulada e de longo prazo. Basta olhar para alguns números. O governo Bolsonaro cortou os investimentos ao menor nível da história, um total de 42,3 bilhões de reais, e decidiu priorizar os recursos de maior interesse eleitoral de aliados como o auxílio Brasil, o Fundo Eleitoral e as verbas do RP9. No total, as emendas parlamentares vão somar 35,6 bilhões de reais em 2022 após os vetos, que ainda podem ser derrubados pelo Congresso. A condução da economia por Paulo Guedes ao longo destes três anos de governo Bolsonaro se mostrou correta? O que seu liberalismo foi capaz de produzir? Como defender esses ideais liberais com um centrão disposto a morder quase todo o orçamento? Para analisar essa entrevista de Paulo Guedes ao Estadão, fazer um balanço de sua gestão e projetar o que vem pela frente, ainda mais no ano eleitoral, nós vamos conversar agora com o economista José Roberto Mendonça de Barros, da MB Associados. Olá, Mendonça, tudo bem? Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
2: Boa tarde, Manuel. É um prazer.
1: Mendonça, a principal argumentação que o ministro Paulo Guedes usa nessa entrevista exclusiva ao Estadão, digamos que é de natureza política, de que ele não teve apoio para conseguir implementar a sua agenda liberal. O problema, de fato, são os outros mesmo, Mendonça?
2: <risos> é uma boa pergunta. Antes de tudo, precisa ser um pouco distraído para achar que o presidente da República é um liberal né? e iria aprovar reformas liberais. Né? A história do progresso do presidente da República mostra que de liberal ele nunca teve nada. Né? A segunda observação é que faltou né, realmente capacidade de montar projetos, Emanuel. Né, porque esse apoio é sempre difícil. Vou dar um exemplo para você. Eu participei em muitos processos de privatização, quando estava fora do governo e depois um período estava no governo. Todos esses projetos eles não foram, não foram simples de ser levados adiante. Havia que se construir um projeto técnico e um convencimento, inclusive do Congresso e da opinião pública, a favor deles. Eu acho que isso claramente ficou falhando, né? na medida em que nada na área de privatização funcionou. Então, não é só a falta de, de suporte, que é, é verdade, mas é também a falta da capacidade de elaboração de projetos convincentes, de casos convincentes que levassem isso
1: adiante. Até porque o cargo de ministro da Economia, ou como era antes ministro da Fazenda, não é um cargo estritamente técnico, não é Mendonça?
2: Exatamente, ele tem uma vertente política imediata. Eu adicionaria também, né, isso vale para período mais recente do governo, né, imaginar que o grupo político que se chamado de centrão é liberal e suportaria reformas para diminuir o Estado, também é uma coisa que só é possível como fruto de grande distração política, né? Trata-se é de um grupo que vive nas entranhas do Estado. Então, é muito difícil mesmo imaginar que houvesse, que houvesse esse projeto. Isso no que tange à privatização. Mas até mais do que isso, Emanuel, me permita lembrar da questão da reforma tributária, o governo nunca, jamais apresentou um projeto qualquer de reforma tributária. Tentou canhestramente reintroduzir a CPMF, jogou contra os dois projetos de reforma do imposto de valor adicionado, que estavam um na Câmara e outro no Senado. Então, como é que conseguia adiante uma reforma tributária se o próprio governo não nunca foi capaz de formular e apresentar e defender um projeto uh, dessa reforma de tributos.
1: E não lhe passou a impressão, Mendonça, que há no Guedes muito apego ao cargo, visto que, pelo menos na retórica, não consegue implementar a sua agenda, aquilo que ele pensava pra, como política econômica para o país. Reclama do que está no seu entorno, do Congresso e do próprio governo e dos conservadores no entorno do Bolsonaro. Ora, então, por que ficar no cargo? Não te passa essa impressão?
2: Confessadamente, é estranho, né? Você lembra que ao longo do tempo, a maior parte dos bons talentos na sua equipe foi abandonando, né? A equipe foi emagrecendo a todo momento e estava claro desde o começo que, ou desde há muito tempo, a política econômica definida por ele não tinha a menor chance de ir adiante. É estranho. Claro que o ministro fala, se não estivesse aqui seria pior mas que o resultado é muito magro, é só olhar o desempenho desses anos todos, mesmo considerando que uh, houve uma pandemia. E, a propósito, tem uma certa injustiça, eu acho, quando diz que ninguém leva e levou em consideração a existência da pandemia, quando se faz críticas ao Ministério da Economia. Eu não me lembro, quando foi, quando foi aprovado o pacote de ajuda em 2020 no Congresso, do que me lembro, todos os economistas que participam do debate apoiaram esse pacote. Então, não é verdade que eventuais críticos ao seu trabalho esqueceram da existência da pandemia. Né? O que se critica é que na saída da pandemia faltaram medidas que dessem continuidade, que dessem suporte a essa essa retomada do crescimento. E nós estamos aqui entalados nessa estagnação, que é a marca desse ano, com inflação alta e juros ah, caminhando para essa atmosfera.
1: Mendonça, quando o Guedes foi perguntado né, sobre o baixo investimento público no orçamento deste ano, ele deu a seguinte declaração. O eixo do desenvolvimento era um investimento público e agora será um investimento privado. Há condições para isso, Mendonça?
2: Nesse momento não acredito que isso possa acontecer. Mas antes de falar de investimento privado, Manuel, eu gostaria de lembrar que a redução do investimento público não se deveu a uma plano, a visão, a percepção se deveu, pura e simplesmente, à total entrega do orçamento na mão dos líderes do Centrão no Congresso, para distribuir todos os tipos de emenda, em particular naquelas emendas do relator. Ora, o investimento público que esses senhores congressistas fazem é pulverizado, paroquial, se limita a distribuir dinheiro para que as prefeituras comprem tratores ou coisa equivalente e sem nenhuma noção de política fiscal, de programas de uh, investimento público que fossem, que fossem razoáveis. De outro lado, e ao mesmo tempo, as concessões elas estão no começo. É uma coisa que ainda vai demorar muito e eu pessoalmente não acredito que apenas as concessões serão capazes de sustentar uma retomada importante dos investimentos. Deixa eu fazer uma comparação uhum. né, com o um programa da Europa. Né? A Europa, que sem dúvida nenhuma é composta por governos eh, que praticam políticas liberais, na saída da pandemia, deu um passo ousado adiante e propôs a criação de um fundo de investimentos de 750 bilhões de euros, lastreado por emissões de bônus comunitários com o aval de todos os países, inclusive da Alemanha e da Holanda, para que os governos recebessem transferências para que o investimento público naquilo que se chama de agenda do futuro, carros elétricos, baterias, energia alternativa, biotecnologia, etc., consolidasse uma retomada de crescimento com investimento. O Brasil não tem absolutamente nada disso. É bem-vindo a concessão e privatização, mas os volumes ainda são muito lamentáveis. E o papel é aceitar tudo, então tem bilhões, trilhões de investimentos prometidos, mas uh, o futuro vai dizer o que, que vai se transformar mesmo em investimento.
1: Aliás, nesse, nesse sentido né, de retomada do crescimento e pensando na indústria, nessa entrevista o Paulo Guedes promete cortar o IPI em 50% e diz que vai ser para já. Queria te ouvir, Mendonça, como é que o senhor avalia essa medida e se a escolha pelo IPI lhe parece a mais acertada?
2: A indústria certamente vai gostar muito né, de ter sua carga reduzida. Os estados não gostarão muito, porque metade do custo desse recurso vai ser pago pelos estados. Então, numa boa medida, em 50%, é uma, é uma generosidade com o chapéu alheio. Não é ruim, mas solta no espaço... A pergunta é por aí mesmo que a gente tem que mexer na questão de, do custo Brasil e da, da carga tributária. Eu não tenho certeza. E o que corre o risco é que loucuras fiscais, do tipo da PEC, kamikaze, progridam no, no, junto com o do IPI. Tá? E a gente acabar chegando numa situação, essa sim impossível de sustentar, de uma redução gigantesca na carga de tributos por razões estritamente populistas e que vão arruinar as finanças. Eu acho que estamos correndo um risco aí, neste momento, muito mais complicado com essas PECs grandonas que estão no Congresso. Então, não sei se não fica um piquenique à beira do vulcão com essa coisa do, do IPI. Né?
1: Em função do governo Bolsonaro e do desempenho do ministro Paulo Guedes, o senhor imagina que o termo liberal vai chegar muito desgastado nessas eleições, até rejeitado nessas eleições, Mendonça?
2: Olha, o Brasil tem uma capacidade né, de destruir o significado das palavras, né? <risos> veja, narrativas, tem tanta coisa aí que acaba sendo destruída. E essa ideia de que isso, essa política do Paulo Guedes equivale a uma coisa liberal é, realmente precisa de um grande esforço de imaginação. Vai ser destruída por impossibilidade né? porque é uma proposta de algo dito liberal num governo profundamente iliberal é impossível que ela vá acontecer e não é possível ser mais contraditório do que isso
1: Então só para a gente concluir a gente está em ano eleitoral e já já entra, entra na discussão muitas promessas claro que Durante o período eleitoral, é raro conseguir se aprofundar pelos grandes temas do país, ainda que isso fosse necessário. A economia vai estar como um dos principais pontos a serem discutidos e analisados nas propostas de governo. O que o senhor diria que a gente deve prestar atenção nas promessas dos candidatos nesse ano de 2022, visando os próximos quatro anos, pensando... É, justamente em crescimento do país. E, claro, crescimento com viabilidade, né? não promessas vazias.
2: Exato. é Olha, eu acho que qualquer proposta, olhando aqui do ponto de vista econômico, terá que abarcar o um seguinte conjunto. Como vamos retomar o crescimento, isto é, os investimentos, atentando para o fato que o período recente amplificou as desigualdades pessoais e na renda das famílias, e que tem que ser, de algum jeito, revertido, e que, além disso, radicalizou as dificuldades ambientais, onde a queima da Amazônia é o arque-exemplo, mas não é o único. Então, é como retomar um crescimento condicionado a atender também, simultaneamente, duas coisas, a distribuição de renda e a questão ambiental. Isso pode ser olhado de duas formas. De um lado, uma forma que é difícil fazer, e de outro, olhado como uma grande oportunidade, especialmente a partir de uh, encarar a questão ambiental uh, como uma oportunidade do Brasil assumir o que ele pode vir a ser uma potência verde na energia, em todas essas coisas. Então, acho que isso é a. A, a, o miolo do problema e tem que ser olhado. Então, qual é a proposta para tanto que a, as diversas alas, os diversos grupos vão fazer? Isso me parece essencial. A pergunta é possível? Eu acredito que sim, embora seja difícil, e não tenha milagre no curto prazo, mas vamos ter um período mais, mais complicado.
1: Muito bem, esse é o economista José Roberto Mendonça de Barros, da MB Associados, gentilmente aqui conversando com a gente, analisando também a entrevista do ministro Paulo Guedes ao Estadão. Muito obrigado, viu, Mendonça?
2: Imagina, Emanuel, um grande prazer falar com você. Um abraço. Estadão Notícias.
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira. 9 de fevereiro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. A entrevista de Paulo Guedes foi feita por Adriana Fernandes e José Fuchs. O episódio tem roteiro, produção e edição de Jefferson Perleberg, Julia Corá e Ana Paula Niederauer. E é a montagem de Moacir Biase Escreva pra gente no podcast estadão.com Um abraço para você e até mais.